1: series de la mano de Doc Farber! Hola compañeros y amigos, el mal ha vuelto y tiene que volver nuestro asesino en serie favorito. Dexter Morgan ha vuelto y ha vuelto por todo lo alto, la verdad. Hay que decirlo así y bueno pues la serie ha vuelto con... Con una nueva temporada tras ese parón hace 10 años. ¿Ya han pasado 10 años, chicos? Sí, 10 años ha pasado de la última fechoría de Dexter. Y bueno, pues son 8 temporadas. Voy a comentar un poco por encima en principio que es que es Dexter, la verdad. Y bueno, pues vamos a ver la historia de una persona que es un experto. Dexter, de verdad, Michael The Hall un experto en salpicaduras de sangre decía en Miami, no absorbe casos de que también los comete. Eh, los comete a través de su pasajero oscuro, pero solo mata a la gente que se lo merece. Se empezó en el 2006 y terminó en el 2000. Trece, ocho temporadas, ganó, pues, Globos de Oro, al mejor actor de esa televisión. Y la verdad que, bueno, la gente dirá, pues bueno, más en 2010. En este caso por un papel, la verdad, que es bueno muy, muy disfrutable, la verdad. Y bueno, pues Michael C. Hall también yo lo recuerdo por la serie A Dos Metros Bajo Tierra, el cual tiene una relación con su hermana, interpretada por Jennifer Carpenter la cual sería su pareja en la vida real, que tendrían sus compañeros pues, con Ángel Batista, teníamos a Su Conciencia, el cual es su padre adoptivo, interpretado por James Remar, Harry Morgan, teníamos a Joey Quinn, que estuvo un poco puteando, Vale, la Gerta, la jefa, que al final moriría. Rita, que moría más de Trinity. Interpretada por Julie Bent. Trinity, Arthur, Mitchell, el cual parece que va a volver. Lo comentaremos Interpretada por John Lithgow Y también tenía una serie de hijos. Tenemos a Cody Bent. Interpretada por Brestron, Bailey bueno, Luego también tuvimos a Jim Smith, que es el listo Miguel Prado, que, es una, que se flipaba con él un montón, la verdad. Y... También teníamos a Astor, la hija adoptiva. Astor Bennett, interpretada por Cristina Christi, Robinson. Y bueno, el preso, él la verdad se eh, quitaba a toda la persona que, que le podía hacer algún tipo de daño. Pero bueno, no quiero entrar mucho en las temporadas anteriores. tuvo una caída, la verdad, en barrena. Y bueno, pues al final Dexter se enamoró de Hannah McKay y bueno, Strahovski, la cual la podemos conocer en el cuento de la criada. Mm, qué raro, ¿no? Nuestra señora de Fred. Y bueno, pues estas temporadas se convierten en su pareja. Al final ya quien se queda al cuidado de Harrison Morgan, el cual reaparecerá en esta nueva temporada en Dexter New Blood. También tendremos a nuestra compañera y amiga Ana. En este caso una sección que, bueno, pues he creado para ella. Bueno, ya luego comentaré comentaré sobre ello. Y bueno, pues la serie tuvo sus, y sus sombras, no vamos a decir lo contrario. Y tampoco vamos a hacer leña al árbol caído. La serie, bueno, pues como he dicho, tuvo ocho temporadas. Terminó el 2013. Parece que han pasado casi 10 años, te están diciendo. Él se ha retirado... Y, bueno, pues... La verdad que ha venido bastante fuerte el personaje. La verdad que para bien. Yo creo que ha venido bastante fuerte el personaje. Y, bueno, ¿que nos sorprende o no? Pues, hombre, ahí estará la, la, el kit de la cuestión. Y, bueno, lo único que tengo que comentar es que... También se hizo una especie de serie web animal del 2009. Se llama Dexter Early Cats. Que contaba en varios capítulos de dos minutos. Tres historias hecha por en Gassis y estrenada en 2009 y contaba pues la historia de Dexter en diferentes ámbitos en ese sentido pues cuando estaba en la universidad cuando realmente le ayudó su querido padre adoptivo Harry Morgan le ayudó pues a salir adelante y bueno en principio es así tampoco quiero entrar en como he dicho antes en más detalle así es la que es y así vamos y vamos a entrar a hablar de Dexter New Blood. Bueno, pues la de dexter Dexter Blood ha venido bastante fuerte. Esta serie es 10 años después de esa desaparición en el que, bueno, vamos a tener a un montón de, bueno, a personajes nuevos en este caso. Vamos a tener por un lado, bueno, esto lo comentará luego mi compañera. Pero Bueno, tenemos a Debra, el cual va a estudiar Harry. Jeff Carpenter está muerto en la serie, recordamos que murió. Conflictó con, con la Gerta, Dexter, al final mató a la Gerta Y tuvo que desaparecer. Vamos a ver que tiene una pareja. Y bueno, parece que está bastante feliz. Y bajo un nombre falso. Aquí veremos el guiño que hay, pero solo comentaré luego. Y entonces vamos a entrar sin martilación a... ¿A qué? Pues a hablar. Con nuestra compi en su sección crónica de una Psycho killer
2: Hola Doc y hola a todos. Hoy estoy muy emocionada porque voy a analizar el primer capítulo de la nueva temporada de Dexter... Yo os confieso que la, la tem las temporadas anteriores me, me gustaron mucho. No fue una serie que yo viese desde el principio, sino que la vi cuando ya estaba terminada y la he visto, si no recuerdo mal entera, dos veces. <ríe> o sea, que es que sí que es algo que me, me ha gustado de verdad y ahora que hayan hecho una temporada nueva diez años después, pues la verdad es que... Me gusta, me gusta la idea. A ver qué tal queda este primer episodio y me ha gustado bastante. Y vamos a hacer un pequeño resumen. Eh, la serie empieza con Dexter corriendo por un bosque nevado. Vemos que lleva una escopeta y está como intentando cazar un ciervo blanco. Parece que el ciervo se le está resistiendo. O también he pensado que él no es capaz de apretar el gatillo. Luego también explico un poco por qué. Vive como en una granja, tiene animales, ovejas, gallinas... Esta temporada, en vez de acompañarle a su padre... Vemos que le acompaña a su hermana Debra, que, recordemos, murió en la temporada anterior. A mí me sigue preocupando que este señor que mata gente también vea cosas, ¿vale? Porque que viese a su padre en su momento tampoco era algo normal y que vea ahora a su hermana, pues... Mm. Me sigue pareciendo no muy normal. Vemos como afila un cuchillo y da la sensación de que esté preparándose para matar a alguien. O al menos yo es lo que esperaba, que a continuación fuera y matase a alguien. Pero bueno, vemos que no. Sale de su camioneta y le para un coche de policía. Resulta que es su nueva churri, que se llama Ángela y es la sheriff del pueblo donde vive se ha tomado muy en serio eso de rehacer su vida. Va al pueblo, donde todo el mundo le conoce y le llaman Jim. Vemos que se acerca al que parece ser el carnicero del pueblo y le entrega el cuchillo que estaba afilando antes. Parecía que se lo iba a cargar, otra vez, pero no. <risa> no paran de engañarnos con que se lo va a cargar, pero no. Y bueno, acaba en una tienda de artículos de caza y pesca, que parece ser que es ahí donde trabaja. Vemos que sigue teniendo ciertos toks, ya que al entrar cambia un cuchillo de posición que está en el escaparate a su parecer mal puesto. Es un empleado ejemplar, lleva en a, a su jefe y torea muy bien a sus clientes. De hecho llega un chico que es del pueblo y quiere llevarse una escopeta brutal y al tener... Al posibles antecedentes, Dexter no le vende el rifle, tiene un poco de conflicto allí con él. Y atendiendo a ese chico, que se llama Matt, Dexter dice que no caza, que ya no caza, que no ha vuelto a matar animales desde que era niño. Entonces yo pienso que al ciervo no lo mata porque no puede, porque como que igual que dejó de matar personas, pues ha dejado de matar a todo. Como que no puedo cambiar matar animales por matar personas, bueno, vive en un pueblo muy pequeñito, todos son muy cotillas y no se pueden callar las cosas. En la, en la comisaría ya saben que al chico del arma le han denegado la venta, el FBI, y nada, lo sabía todo el mundo. Porque la, la secretaria de allí de la comisaría lo va charrando. Dexter se entera allí en la comisaría que Matt tuvo un accidente con una lancha en el que murieron cinco personas. Y se queda con la información... Los policías insisten en que fue un accidente, que no conducía a él, qué tal, pero Dexter está con la mosca como detrás de la oreja, en plan, este tío no me cae bien. Y bueno, sabemos que él tiene un sexto sentido para eso, ya que era el mejor eligiendo a los malos para luego cargárselos. Por la noche, Ángela y él van a un baile en un pequeñito bar del pueblo, y allí están todos bebiendo y bailando. También está Matt, <ríe> Dexter bailando que yo he flipado, lo nunca he visto, pero bueno. En otra escena vemos bajar un chico de un camión. Lleva una capucha, no se le ve la cara. Yo sospeché que fuese un asesino o algo, porque Ángela estaba hablando en la comisaría antes de unas mujeres como desaparecidas o como que eh, decía que hasta que alguna muriese, ¿sabes? Como que tiene ahí un caso que se, le, que se le resiste bastante. Pero bueno, el chico baja del camión y ya está, no se le ve más. Matt en el bar le insiste a Dexter con el tema del rifle, con ir a la tienda en ese momento, así por la noche, para cogerla y que se la venda. Al final se medio enfada porque Dexter le dice que no, pero aún así le dice que, bueno, que hay una fiesta en su casa y que está invitado y que por supuesto que se deje a la novia policía en casa. Angela se tiene que ir porque su hija ha montado una fiesta en casa y deja a Dexter solo. Cuando Dexter sale del local vemos el encapuchado, como que le está vigilando. Al día siguiente se repite la escena del bosque y el ciervo. Parece que es su ejercicio matutino. En Miami usaba la cinta para correr y aquí utiliza pues, la naturaleza, que es lo que tiene más al alcance. Además, con ese frío, tampoco le vendrá mal <ríe> calentarse de esa manera. En este caso no mata al ciervo por culpa del encapuchado, vale, que le hace un ruido y le, y le distrae. Habla con Debra en casa de que cree que le están vigilando. Y ahí nos enteramos de que han pasado 10 años desde lo de Miami. Dexter piensa que el encapuchado es alguien de su pasado. Eh, luego, al lado de su trabajo, vuelve a ver al encapuchado. Porque ahí hay ahí como una manifestación y, y bueno le está esperando a, a que le dejen entrar en el bar. Y vuelve a ver al chico que de repente desaparece. Al final, <ríe> su jefe le dice que tiene que llevarle el rifle a Matt a su casa. Porque él se va a ir a adoptar un perrete con su pareja. A Dexter no le hace gracia, pero acaba yendo. Tienen montado un fiestón allí, va con el amigo con el que había ido a la tienda anteriormente y mientras esperan a que termine de mantener relaciones sexuales, el amigo se mete una raya de coca de un tamaño descomunal y le confiesa que Matt sí que tuvo la culpa del accidente de la lancha, que no fue un accidente porque lo hizo a propósito, es decir, podía haber parado la lancha, pero aún así él continuó, que le paga un sueldo semanal y le han dado un Rolex a cambio de que guarde silencio y que mienta bueno, que en su momento mintiese en el juicio Dexter se mosquea bastante y como que algo se le despierta a él en su interior, se le ve en la cara que le cambia, le cambia completamente, le entrega por fin el arma y se imagina dándole un golpe con ella en la cara, por la noche llega a casa y hay alguien dentro Entra con cuidado y con una hacha pequeñita. Descubre que es el encapuchado y se identifica como Harrison. Claro, en el momento en que le dice, eres tú Dexter Morgan, yo dije, ay madre, que es su hijo. <ríe> y ahí sí que dije, uy, madre mía. Y bueno, Dexter se hace el loco, como que él no es Dexter y lo echa de casa. Debra le recuerda que debe alejarlo por el bien del chaval y parece ser que le hace caso. Yo pensé que, bueno, como a su padre, a Harry en sus... Anteriores temporadas, a veces le hacía caso, pero la mayoría de veces Harry era como la conciencia y él hacía siempre lo que le daba la gana después, aunque aunque luego metiese la pata o se equivocase. Pero bueno, yo sigo pensando que, como está dentro de su cabeza, es como él mismo echándose la, la bronca. Vuelve a la mañana siguiente a por el ciervo, pero parece que esta vez eh, no lo quiere matar, ¿vale? Es como que se acerca más y lo toca y le quiere, como no sé, como sentir una conexión con el animal y de repente aparece Matt y lo mata con el rifle que <ríe> le dio Dexter ayer. Eh, se cabrea a nivel máximo, le arrea con su escopeta como se lo había imaginado y lo deja inconsciente. Tiene un arrebato así como de matarlo en ese momento, pero él para y recapacita. Entonces prepara una mesa en su trastero, con los plásticos como antiguamente, con la cinta aislante y todo y admite que bueno que le falta un poquito de práctica. Intenta tomar muestra de sangre como hacía antes, pero bueno, no es igual hacerlo con los portaobjetos que se pegan bien enseguida con... al contacto con el líquido que con los cristales rotos con los, que... con los que hace. Matt se despierta, le insiste que confiese y le dice que si no le matará. Dexter se confiesa asesino, él sí sigue considerando un asesino, y bueno, mata al final dice la verdad y Dexter lo ejecuta. Vemos en su rostro la satisfacción de... Lo he matado, yo necesitaba esto, llevo diez años parado y esto es mi trabajo, no lo que estoy haciendo en la tienda. <risa> lo acaba desmembrando y lo tira por el agujero este por el que pescan los, los pescadores en el hielo. Debra le echa la bronca, en plan, ¿qué estás haciendo?, y él no le hace caso, al final. Es que es eso, él siempre ha hecho lo que, lo que ha sentido, con, con el código, pero lo que ha sentido. Se acerca a la parada del autobús y recoge a Harrison. Le dice que sí, que es su padre, que echaba de menos el calor de Miami y que se vaya con él a casa. Entran juntos en casa y el episodio se acaba viendo los restos de sangre que Dexter se ha olvidado en la nieve. <ríe> o sea, te falta práctica, pero esto es como de primero de asesino, no sé, ya veremos qué pasa en el siguiente episodio. Tengo como una un poco de cacao mental y muchos pensamientos que se me juntan. Por ejemplo, que sea Harrison a esa persona, puede ser Harrison de verdad, de verdad cuadra la edad. Si Harrison que tenía 4 o 5 años, tendría 14 15 años, ¿por qué está allí solo? ¿Por qué no está con Hannah? ¿Sabes? Es como, puede ser un policía que se hace pasar por Harrison porque alguien ha descubierto que está ahí Dexter Morgan, no sé, alguien ha ido a ese pueblo y sabe que está porque lo ha visto en la tienda o lo ha visto caminando y Dexter no se ha dado cuenta, ya sea alguien de la policía o alguien de Miami que lo conocía. No sé, yo no quiero que pillen a Dexter, quiero <ríe> saber qué hace. Y bueno, suponemos que en algún momento padre y e hijo tendrán alguna conversación y sabremos también algo de Hannah, si es que se ha muerto, le ha pasado algo han discutido y él se ha ido a buscar a su padre o qué ha pasado. Ya nos cuentas tú más cositas, Doc. Un abrazo y un beso a todos. Adiós
1: muchas gracias Ana como siempre es un gustazo tenerte aquí hay que decir que bueno que este revival pues está detrás este caso Marcos Siega que dije varios episodios y bueno cuando Clyde Phillips director las cuatro primeras entregas super, eh, super a tiempo bueno pero ha sabido estar ha sabido estar todos al pie del cañón esto no implica sangre nueva y bueno, lo de Jeffre Camperter es algo que no ha podido pillar de susto a nadie. Ese ciervo que puede hacer. Parece un cierto homenaje a Moby -Dee. Cierto ciervo blanco. Ese Capitán Hub. Bueno, no lo dejan caer en ese principio. Y. Nos van a explicar qué ha sucedido con Harrison. Que bueno, y bueno, Strabos que como está ahora en el cuento de la criada, pues no puede estar en esta serie. O oh, sí, pero bueno, ha decidido en principio que bueno, pues dejar a Harrison solo luego este personaje le veremos años de después para y para mal la verdad vamos a ver cierto guiño <ríe> parece que nuestro compañero de ciertos de edificio tiene dos trabajos que es el jefe de nuestro querido Dexter Fred Jr. Y bueno, es una persona adorable. Interpretado por Michael Cyril Craigton La verdad es que sí me, ha, sí me ha sorprendido. Y bueno, pues aquí vemos cierto guiño a Ted Lasso, ya que lleva una caja de dulces. En esa caja rosa los bollos de fresa y queso. Que recuerdan a los de Better Call Soul. Y bueno, se te sorprende. Pero bueno, tenemos vemos cierto guiño tanto a Better Call Soul como a la serie de Ted Lasso. Vamos a ver cómo ha hecho mis compis a Matt Catwell. Interpretado por Steven Robinson en el canal Channel 0, Que es un canal de terror. Que bueno va a provocar toda esta movida. Como muy bien, muy bien nuestra compañera. Y claro. Matt es el padre de Kurt Catwell. Clancy Brown que parece que va a ser nuestro villano. Todavía no lo hemos conocido. Pero bueno, ahí está. Y vamos a ver qué La hija adoptiva de Angela dando un poco por saco, Audrey, ya, interpretada por Johnny Sequoia Está, bueno, ahora vemos que es una activista que está dando bastante por saco. Pero tenemos a ver, como muy bien ha dicho Ana, que mujeres desaparecidas alguien la está matando. Y Dexter tiene que despertar, bueno, despertará en ese momento cuando mata al ciervo, que ha sido de lo mejorcito que he visto. Y bueno, recuperamos a Harrison, no sabemos si Harrison... Pues... ¿Tendrá algún trauma? ¿Vivirá? ¿No vivirá con ello? Y bueno, las frases de Dexter, sobre todo las que me molan, es como. Bueno, pues. Aquí lleva ese Y como dice, la vida es corta y zasca. Así, ah, cuando le mata a esos, esos momentos es muy bueno, la verdad. Todo hay que decirlo. Y me encanta cómo monta y desmonta esa sala. Como llego de despiece. <risa> momento de despiece que está muy bien la verdad y muy disfrutable la verdad y que a mí bueno, el personaje me fascina y me gusta cómo la aparezca su hijo Harrison Jack Alcott de ver con él y bueno además vamos a ver pues cómo en este caso toda la gente a su alrededor le va a sentir destrozado esto si sí lo vemos realmente sentido de culpabilidad lo seguimos viendo que lo, lo ha comentado Ana no sé cuánta la gente que perdió perdió la Gerta su jefa teniente, Rita, su mujer, con lo de el personaje de Trinity. No vamos a olvidarlo. Y vemos además cómo quema la foto de Harrison. que es, o sea, Está diciéndote que reniega de él. Esto parece bastante heavy. Bueno, puede decirte que niña de Darth Vader de yo soy tu padre. Y vuelve otra vez al redil. Pero bueno, no sabemos realmente qué es lo que ha pasado con, con Harrison realmente. No sabemos realmente lo que, ha, lo que ha pasado. Pero bueno, es una sorpresa esta miniserie. La verdad es algo muy disfrutable y vamos a entrar no sé si por primera y última vez pero vamos a hablar de las sobre Dexter el final de la serie pues Michael C. Hall realmente durante este marco que hubo en el, el Debration Critics Association Summer 2021 Michael C. Hall ha claro que no, que para él termina la serie de forma bastante dulce y que quería dar más juego y que ahora mismo pues quería corregir los errores que hubo con el pasado que se llama Seth Reforma muy brusca veamos cómo ha vuelto Debra pero nuestra querida Jeff Carpenter ha dicho que no vuelve como un fantasma que vuelve, claro porque parece un fantasma vuelve como un eco ambiente de más un pepito grillo el pasado que realmente va a estar provocándole, castigándole por todo lo mal que ha hecho Además de que Michael C. Hall agregó que por mucho que Depp sea un personaje interno para él, para el personaje de Dexter en este caso, ya representa cómo ha caído a los infiernos sin brújula. Y que por supuesto, pues, lo realmente divertido fue ver las entrañas de Dexter, cómo están totalmente podridas. Y F. Peter confesó que necesitaba saber dónde estaba realmente Dexter para dar un punto de vista emocional cuando volvió a ver que Depp estaba en la serie. Y dice que bueno, que para ella fue muy profundo volver a ver eh, Dexter, que le ayudó muchísimo para entenderlo. Y bueno, Michael C. Hall y Jack Ackhold, Ackhold perdón, el, el rol eh, el rol de Dexter y Harrison, pues vemos que han vuelto, en principio, no bueno, sé hemos si para descolocarnos hacia, hacia algo bueno o algo malo, pero han vuelto y también el personaje que ha vuelto como he dicho antes John Lindgow, el personaje de Arthur Mitchell, que volverá solo tuvo una, un día de rodaje. Y guionista Scott Reynolds oficializó el regreso de Harrison, interpretado por Jack Alcock que dijo que la temporada es para padres e hijos y los pecados del padre. Tan, tan, tan... Y voy a un guiño al creador, en el que dexta su identidad de su creador, Jim Lindsay, llamado Jeff Lindsay, que escribió en los versos originales. Y esto se ha confirmado que la serie no, hay que re no reiniciará ninguno de los eventos de las ocho temporadas anteriores. Por eso he dicho que la serie disfrutarla y verla como lo que es. Así que nada, tengo que agradecer a Ana que haya decidido estar conmigo en este nuevo viaje. Y veremos a dónde nos lleva Dexter. ¿Dónde nos llevará? Pues lo tenemos que ver. Os esperamos la próxima semana.